0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Grüß Sie. Mein Gast heute ist Dagmar Berghoff, die viele Jahre lang die Tagesschau präsentiert hat. Könnten Sie sagen, was die schönste Nachricht war, die Sie je vorgelesen haben? Oh, das ist schwer, weil die Nachrichten in der Regel nicht schön sind. Das wird irgendeine nette
1: Königshochzeit gewesen sein. Aber ansonsten, ich erinnere mich nicht, weil im Nachrichtengeschäft heißt es, ja, jeder Tote belebt das Geschäft. Also das ist sehr drastisch ausgedrückt. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel. Wenn ein Zug durch einen Tunnel fährt und im Bahnhof ankommt, ist das keine Meldung wert. Bleibt dieser Zug aber im Tunnel stecken und kommt nicht im Bahnhof an, dann fragt gleich jeder, was ist, wie und was und was ist da passiert. Das ist so der Unterschied zu den normalen Geschichten, die man so sendet. Zu Gast bei Stefan
0: Parisius. Dagmar Berghoff.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich dachte, Sie sagen jetzt was wie Wiedervereinigung. Ja, da wäre ja. ich gerne dabei gewesen. Das hat
1: aber Jo Brauner verkünden wollen, müssen, sollen. Und es ist sehr gut, weil er stammt ja aus dem Osten. Und ich war an dem Abend Essen, ich habe das vergessen sozusagen. Ich war essen mit meiner alten Ballettlehrerin, habe dann auch nicht mehr Nachrichten gehört, wir haben lange gegessen und dann morgens hörte ich einen völlig erschöpften Radiokollegen, mhm. der sagte, oh Gott, wir haben die ganze Nacht durchgemacht, aber es ist so ein schönes Ereignis und wir sind gar nicht müde und könnten noch weitermachen. Da habe ich gedacht, wie, was, was ist denn passiert, was ist los? Und dann habe ich das erst gemerkt, habe sofort Fernseher
0: angemacht und habe das dann erst alles mitgekriegt. Also ich war zu spät. Naja, hatten halt einfach frei an dem Tag, das ja. kam ja auch mal. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also 1976 bis 1999 haben Sie als erste Frau in der Tagesschau Zeitgeschichte begleitet, wenn Sie nicht gerade essen waren. Als <lacht> Als Sie, ja. als Sie angefangen haben, da gab es so Umfragen, da haben viele gesagt, ja, ja, die Sprecher da in der Tagesschau, das sind die offiziellen Regierungssprecher. Ist Ihnen das auch so gegangen? Also bei mir hat man eher gesagt, äh, Miss Tagesschau. Also nicht Mist-Tagesschau,
1: sondern <lacht> Miss Tagesschau. Aber als Regierungssprecherin hat man mich eigentlich nie bezeichnet. Hm. Bei den Herren liegt es vielleicht daran, weil die immer etwas dunkel gekleidet waren.
0: Dunklere Anzüge trugen und Krawatte. Und das sehr offiziell halt war. Ja, gut, mit Ihnen ist natürlich eine ganz andere Farbe reingekommen. Aber es gibt ja auch Kollegen, die die Lage gewechselt haben, die vom Nachrichtenstudio aus wirklich Regierungssprecher geworden sind. Ja, Sie meinen Herrn Seibert. Zum Beispiel. Ja, ja. Oder in die Politik insgesamt als ja, Sprecher. Hätte Sie das auch gereizt? Nein. Ich muss sagen, mein Beruf bestand aus
1: vielen, vielen Facetten. Nicht nur Tagesschau. Okay, das war der Hauptberuf. Sondern ich habe sehr viele ähm, Radiosendungen eben moderiert oder Fernsehgeschichten, große Galas, äh, Heimat in der Ferne, so eine Reisesendung. Ach, ganz viel. Also, und aus diesen vielen Facetten setzte sich mein Beruf zusammen. Da musste nicht noch ein Regierungssprecher oder eine Sprecherin aus meiner Sicht dazu kommen. Also, waren Sie immer
0: genau richtig, wo Sie waren? Ja, im Grunde ja. Mhm. Dabei war das eigentliche und unbedingte ursprüngliche Berufstil ja Schauspielerin.
1: Ja, das wusste ich, seit ich so neun Jahre alt war und wir so kleine, selbstgeschriebene Stücke vor den Eltern aufführten für zehn Pfennig Eintritt. Und dann mussten die sich das angucken. Und das fand ich damals schon ganz, ganz wunderbar. Und dann kam es
0: nochmal so mit 15. Mhm. Und da war ich mir dann ganz sicher, ab da wollte ich das. Und sind dann ja auch ausgebildet worden, erzählen wir nachher alles noch ausführlich und haben das ja auch all die Jahre über immer wieder mal gemacht im Fernsehen, so neben Tagesschau und den vielen Moderationen. Ja, so bei einigen Fernsehspielen. Aber sagten mir die Regisseure,
1: du kannst dich spielen. du wirst immer Frau Tagesschau sein. Mhm. Das heißt, damit verbrannt sozusagen für Schauspieler? Im Grunde ja, verbrannt sozusagen das Gesicht,
0: das ist dann schwierig, da auch so einen guten Weg zu finden. In der Rückschau, ist es zu kurz gekommen, das, was Sie sich da eigentlich mal vorgenommen hatten? Also in der Rückschau hätte ich es vielleicht ein bisschen mehr noch ausprobieren sollen.
1: Aber dann wäre mein Weg ein ganz anderer gewesen. So hat sich alles irgendwie gefügt, mit Glück. Ich war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, muss ich sagen. Und insofern,
0: ich habe einen so spannenden Beruf gehabt, dass ich das nicht missen möchte. Einiges alles richtig gut gelaufen. Das klingt alles sehr ja, abgeklärt und angekommen. Wäre toll oder ist toll, übermorgen werden sie 80. Ach, also, sagen Sie doch lieber nicht 79, sondern 10 und ja. Das ist irgendwie klingt irgendwie netter. Also an dem Punkt werden sie dann doch nicht gelassener im Alter oder wie oder werden sie insgesamt aufgeregter oder ruhiger? Nein, ich bin schon ruhiger
1: geworden. Gelassener ist das richtige Wort. Nicht ruhiger eigentlich, aber Gelassener, nur diese schreckliche Acht davor, das, das kann ich überhaupt nicht glauben, wenn ich in meinen Pass gucke und da diese
0: Zahl sehe. Hm. Das glaube ich einfach nicht. Ja, in dem Pass steht ja auch die Zahl nicht, da steht nur eine Nein, aber ich kann es mir dann ausrechnen. <lacht> da können Sie sich dann nicht betrügen, ne? Nee. Über, über was sonst können Sie sich so richtig aufregen? Also aufregen über ähm,
1: Fanatiker. Also, weil man mit denen nicht reden kann. Ein Fanatiker hat sein, 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 das, was er denkt, so fest im Blick und beharrt darauf und ist keinem Argument zugänglich. Und gegen die kann man nicht ankommen. Vor denen habe ich eigentlich auch Angst mhm. vor den Fanatikern. Ansonsten, wenn jemand mich anlügt und
0: ich merke das, darüber kann ich mich auch aufregen. Aber das mit den Fanatikern ist ein relativ neues Phänomen. Ne? Das hatten Sie in Ihrer aktiven, jedenfalls Nachrichten-Tagesschauzeit. Gab es das in dem Ausmaß, jedenfalls wie heute darüber berichtet wird, ja nicht, dass irgendwelche Verschwörungen ständig gewittert wurden oder alle möglichen Unmöglichkeiten? Das stimmt, da gab es Fanatiker mehr
1: im engsten Freundesfamilienkreis, mit denen man sich auseinandersetzen musste. Hm. Aber das stimmt heute, es gilt nicht nur für die rechtsgerichteten oder so, es gilt heute auch aus meiner Sicht ein bisschen für die Klimafanatiker, die Fanatiker. Also ich finde, das ist überhaupt No-Go, dass die
0: sich festkleben oder Kunstwerke mit Kartoffelbrei beschmieren. Die Frage ist halt immer, wenn die so verzweifelt sind und den Eindruck haben, alles andere hilft nichts, weil die machen nichts. Wenn der diese, also Das ist das, was ich oft beobachte, dass diese unglaubliche Wut da ist, auch bei Greta Thunberg oder so, die sich halt irgendwie artikulieren muss, ne? Naja, aber das sind einfach Methoden, die ich nicht gutheißen kann. Hm. Und ich denke mir,
1: Sie haben auch ohne dieses jetzt Gefährliche, wie ich finde ja auch Festleben an Straßen oder irgendwo, ganz viel schon erreicht. Ich weiß nicht wie, aber vielleicht sollten
0: Sie noch mehr Vorschläge machen, was man praktisch tun könnte. Eins zu eins der Talk auf Bayern 2, heute mit Dagmar Berghoff die sich über die Zahl in ihrem Pass ärgert. Da steht 1943 <lacht> beim Jahrgang. Wie haben Sie denn als Kleinkind noch die Kriegs- und Nachkriegswirren geprägt? Ja, kaum. Gucken Sie mal,
1: 43. Ich war zwei Jahre, als der Krieg zu Ende war. Und insofern vom Krieg selber habe ich später nur zerschossene Städte, Hamburg zum Beispiel, oder andere Städte, also die Überreste dann gesehen. Mhm. Aber vom Krieg selber habe ich nicht so viel gemerkt, außer dass es bei uns zu Hause Steckrüben in jeglicher Form gab. Als Bratkartoffeln, als Brotausstrich, als Marmelade, als alles eigentlich. Aha. Und ich hasste jahrzehntelang Steckrüben. Aber inzwischen gibt es ganz tolle Gerichte. Es gibt super Suppen mit
0: Steckrüben, die richtig gut schmecken. Ja, die haben ja auch eine richtige Renaissance jetzt dann wieder gemacht. Ne? Die waren ja in der Zeit, glaube, lang waren die ja wirklich raus. Was brachten die Eltern mit außer Steckrüben? Wie meinen Sie das? Ja, was für eine Familie war das, in die Sie da geboren wurden? Ja, es war eine sehr gutbürgerliche Familie. Mein
1: Großvater war ein hohes Tier in der Marine im Ersten Weltkrieg mhm. und hatte verschiedene Patente erfunden und auch damit viel Geld verdient. Und seine Frau war eine Fabrikantentochter, die zwei Fabriken hatte, eine in Berlin und eine in Hamburg. Und da wurde mein Vater eigentlich als Jeunesse Doré Reingeboren mit seinen vier Geschwistern, also zu fünft waren die. Und dann war es nur so, dann kam der Krieg. Mhm. Und die anderen Geschwister waren längst ausbezahlt mit verschiedenen Häusern in Berlin, die meine Großeltern besaßen. Und mein Vater sollte diese beiden Fabriken erben, die mhm. aber zerschossen wurden. Also davon war nichts mehr übrig.
0: Insofern waren wir sehr, sehr arm. Wir hatten, also mein Vater hatte nichts. Mhm. Also es war richtig Armut, die äh, dann sich nicht nur in Steckrüben geäußert hat. Ne? Ja, wir wohnten in einer Baracke damals, mhm. die ich aber übrigens sehr gemütlich fand. Also im Nachhinein,
1: das war ganz gemütlich, holzgetäfelt und klein, aber irgendwie nett. Und er verkaufte so kurz nach dem Krieg Dosendeckel. Da hatte man anscheinend Bedarf mhm. an Dosendeckeln. Aber dann wurde er irgendwann, also gar nicht so viel später, Personalchef in einer Ölfirma und hat das bis zu seiner Pensionierung und auch später noch gemacht. Da gab's diese Betreuung der Pensionäre. Mein Vater ging hin, wenn die zum Beispiel 75 wurden mhm. oder 80 mhm. oder so, machte ein Foto und brachte den großen Korb mit Kaffee und Süßigkeiten und auch irgendein Likör und sowas mit. Und das hat ihn sehr
0: ausgefüllt. Mein Vater ist 78 geworden und hat das eigentlich bis dahin auch gemacht. Ja, Es war zu den Eltern aber schon auch ein schwieriges Verhältnis, weil die dachten, sie wären vertauscht worden im Krankenhaus. Wie kamen die da drauf?
1: Naja, 1943 wäre das durchaus möglich gewesen, ein Kind zu vertauschen. Ja, Erstmal war ich kein hübsches Baby und ich war auch ziemlich dick wohl. Also wenn ich so Babyfotos von mir sehe, finde ich das gar nicht so. Aber gut... Das fanden sie eben. Und dann habe ich eben eine kleine Missbildung an einer Hand. Und da dachte meine Mutter, das kann nicht sein. So ein Kind habe ich nicht. Ich habe nur perfekt alles. Klingt nach Ablehnung, die Sie dann erfahren haben. Naja, als Kind habe ich nicht so gemerkt. Also als Kleinkind mag man das nicht so. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, so richtig. Also als Kleinkind. Hm. Und äh, ja, na, sie hatte meinen Vater eben auch überzeugt. Und so dachte er das auch bis
0: ich so 14 war etwa. Mhm. Aber noch vorher, nämlich als Sie sieben waren, hat Ihre Mutter sich dann das Leben genommen und umgebracht. Wie konnten Sie das als Kind verstehen und verarbeiten? Gar nicht. Sie war vorher schon, sie war,
1: wie nennt man das manisch-depressiv, und war vorher schon öfter im Krankenhaus gewesen. Mhm. Und sie war halt dann gar nicht mehr da. Also sie war öfter schon mal Wochen weg und
0: war dann eben nicht mehr da. Wie ist Ihnen das dann gesagt worden? Wissen Sie das noch? Ach, wissen Sie, darüber will ich gar nicht so sprechen. Das finde ich so, geht mir, irgendwie finde ich das ähm, zu um persönlich. Gott, um Gottes Willen, ich frage deswegen <lacht> so Irgendwas persönlich. Irgendwas muss ja im Buch auch noch sein. Genau, ich wollte gerade erzählen. Ich frage deswegen so persönlich, weil Sie ganz viele, und ich finde ganz... Ja, beeindruckende persönliche Geschichten erzählen in dem Buch, das Sie zusammen mit Konstantin Schreiber veröffentlicht haben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heißt, heißt es sehr fantasievoll. Na ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, wir haben vorhin auch gerade Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, das stimmt. Aber also deswegen traue ich mich da auch hinzufragen, weil ich mm. mir denke, wenn die es im Buch schreibt, dann kann sie es auch erzählen. Mm. Also beeindruckt hat mich oder überzeugt hat mich jedenfalls dann Ihr Argument, warum Sie dann Ihre Stiefmutter, die Sie später bekommen haben, warum Sie die von Anfang an ins Herz geschlossen hatten.
1: Ja, das habe ich sie. Sie ist 13 Jahre älter als ich, also jetzt gerade 93 geworden. Sehr gut drauf. Ich war also 13, sie 26. Und da entwickeln sich aber keine Muttergefühle, Muttertochter das nicht.
0: Im, im Buch steht sehr überzeugend, dass Sie sie sofort ins Herz geschlossen haben, weil sie einen Süßwarenladen hatte. Das zählt.
1: Naja, sie kam so, da war ich so zwölf in unser Leben. Ja. Und außerdem ist sie sehr hübsch oder war sehr hübsch. Und kam da an mit einem engen schwarzen Rock und einer lila Wickelbluse und hohen Absätzen, Schuhe mit hohen Absätzen, und war eben sehr hübsch. Und wir Kinder hatten ja schon vorher ein paar Damen erlebt, denn mein Vater war dann schon fünf Jahre allein, alleinerziehender Witwer. Mhm. Und ein paar Damen haben wir schon erlebt, die haben wir alle weggebissen, mein Bruder und ich. Und dann kam Hertha.
0: Und da war sie eben da und dann ab dann ging es alles gut. Hervorragend. Trotzdem sind Sie dann nach dem Abi erstmal weg. Aus Deutschland sogar, Au-pair gemacht in England und Frankreich. War das auch eine Flucht, weil das war ja wohl richtig ein Kontaktabbruch, oder? Ja, ich war zwei Jahre nicht zu Hause und ähm, habe mich auch nicht gemeldet in der
1: Zeit. Naja, es war so, äh, mein Vater wollte unbedingt, dass ich erstmal Abitur mache. Wobei er sagte, und bitte im oberen Drittel. Wo im oberen Drittel, ist mir egal. Aber im oberen Drittel, was ich auch leicht erfüllen konnte. Mhm. Und damals musste man 21 werden, um volljährig zu sein. Und so aufmüpfig war ich dann nicht eben mit meinen Schauspielerträumen, dass ich gewagt hätte, mit 19 direkt nach dem Abitur schon zur Schauspielschule zu gehen. Ich hatte ja auch überhaupt kein Geld. Mhm. Und ein bisschen Geld habe ich dann gespart in England und in Frankreich. Und habe dann erstmal angefangen, die Schauspielschule zu machen, wobei ich nach einem Jahr aber ein Stipendium für die letzten beiden Jahre bekam, weil der Lehrer, Edu Marx, merkte, das schafft die
0: nicht. Finanziell einfach. Finanziell, so, ja, ja. Nach wie vor keine Unterstützung. Hat. Ja, und nach den zwei Jahren, wo Sie dann eben auch sofort auf der Schauspielschule dann auch genommen worden sind, sind Sie dann einfach wieder zurück und haben sich bei den Eltern wieder gemeldet und haben gesagt, grüß Gott, wie haben die denn reagiert dann? Außer Grüß Gott war, stimmt alles. <lacht> okay, Entschuldigung. Moin, moin, haben Sie moin, gesagt. Moin, moin. Nee, ich habe Guten Abend gesagt. Ich kam, ich hab mich Sie, nicht Sie an... haben schon damals gesagt, Guten Abend, meine Dame und Herr wahrscheinlich.
1: <lacht> nein, so steif, aber es war ganz steif. So steif war es dann doch nicht. Nein, nein ich kam völlig überraschend. Nach zwei Jahren stand das Kind da wieder vor der Tür. Mhm. Und meine Eltern waren wirklich erschreckt fast. Aber dann kam erstmal das gute Geschirr auf mhm. den Tisch, also das, was für, nur für Gäste ist. Für Gäste, ja. Mhm. Ja, das gab es damals noch. Heute Aha. würde man das gar nicht mehr machen, aber das gab es noch, also das gute Geschirr. Und so nach einem halben Jahr, da kam dann auch das ganz normale Geschirr auf den Tisch, wenn ich mal kam.
0: <lacht> nach der Schauspielschule sind Sie dann 67 als Ansagerin und Moderatorin zum Südwestfunk. Es gibt einige Kollegen, die ich kenne, die sagen, naja, diese ganze Radio- und Fernsehsprecherei, das muss ich halt machen, um über Wasser mich zu halten. Aber eigentlich bleibe ich Schauspieler. War das für Sie eine Abkehr vom ursprünglichen Berufswunsch oder einfach eine Möglichkeit zum Brot Broterwerb? Also es war eigentlich beides dann, wie ich im Nachhinein feststellen
1: musste, weil ich war da in einem festen Team. Ich war nie fest angestellt, also auch da schon frei, so wie mein ganzes Leben mhm. im Grunde. Also ich musste ja auch irgendwas verdienen und das machte mir dann auch irgendwann Spaß, weil ich habe das von der Pike auf gelernt, die Radiomoderation mhm. und Fernsehen auch mit kleinen Ansagen im Dritten bis hin zu kleinen Sendungen im Dritten und im Radio bis hin zu vier sendungen die man moderiert. Mhm. Und da muss man sich schon vorbereiten. Also da lernt man auch übrigens recherchieren. Also das, was Journalisten machen müssen, musste man da auch machen. Denn vier Stunden bei den verschiedenen Themen, das kannst du nicht alles erfüllen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit...
0: Dagmar Berghoff, First Lady der Tagesschau. Fanden wir irgendwie besser als mist tagesschau oder? Ja. Also wenn Sie mit einverstanden sind. Sehr gerne. Dazu mussten Sie aber wechseln vom Südwestfunk zum NDR von Baden-Baden nach Hamburg. Wie kam das? Naja, ich hatte in Baden-Baden nun
1: alles gemacht. Wie gesagt, große Radiosendungen, vier Stunden lang. Im Fernsehen war ich die überregionale Ansagerin geworden, also für ganz Deutschland. Und dachte mir, oh Gott, da war ich nämlich 31 oder so was mache ich denn jetzt mein Leben lang noch? Hm. Und dann kam jemand, in den ich mich fürchterlich verknallte, und der kam aus Hamburg. Das war super. Diese äh, kleine Affäre ging schnell vorbei, aber seinetwegen bin ich dann nach Hamburg gekommen und habe mich auch überall vorgestellt beim NDR und in den verschiedenen Studios, die ich hier so kannte, und kein Mensch wollte mich. Also keiner rief an, das ging ein Dreivierteljahr so, das ist sehr lang, wenn man nicht weiß, wie lange es gehen kann, könnte. Mhm. Mhm. Und in der Zeit bin ich immer zurück nach Baden-Baden gefahren, um eine Woche lang oder zehn Tage dort zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Und ja. dann zurück nach Hamburg, da bin ich ja bereit wäre, wenn der NDR auch nur einen Zwei-Minuten-Beitrag <lacht> zu lesen hätte, dass ich dann zur Verfügung stehen würde. Und dann um Weihnachten rum, also nach dem Dreivierteljahr, kam von meinen Eltern einen Anruf. Der NDR hat angerufen und hm. ich dachte natürlich ja, das wird die Ansage sein und rief da an. Nein, sagten die, wir waren das nicht. Äh, wieso sind Sie denn noch in Hamburg? Wir sehen Sie doch immer vom Südwestfunk aus Ansagen. Ja. Äh, wir dachten, Sie sind längst zurück. Und das war wie so ein gorlischer Knoten. Ab da äh, kriegt ich alles, also Radiosendungen auf Probe erstmal
0: und Fernsehansage im dritten. Hm. Und plötzlich ergab sich alles so. Ja, Frau Berghoff, ist ja kein Wunder, Sie haben ja eine angenehme Stimme, aber sehen Sie auch einigermaßen aus? <lacht> ja, das, war, das also, war der Anruf von Herrn Köpke. Ich möchte es sofort bitte richtig gestellt haben, ja, dass keineswegs ich das sagen würde. Nein, nein. Das war der erste Kontakt zur Tagesschau? Ja. Also da sagte der,
1: ich habe gerade heiße Rhythmen über NDR 2, von neun bis halb eins, so hieß die Sendung, sehr berühmte Sendung damals, gesendet, als der Anruf eben kam. Und äh, ich dann mit Herrn Köp redete, ich fragte mich, was will dieser große Nachrichtenmogul von so einer kleinen Moderatorin wie mir. Mhm. Ich wusste nicht, dass für die Tagesschau eine Frau, eine Sprecherin gesucht wurde. Mhm. Und das sagte er dann eben. Und als ich dann vorsprach, heute würde man sagen, gecastet wurde. Ja. Als ich dann vorsprach, habe ich ihn gefragt, weil ich war doch überregionale Ansagerin, er musste mich kennen. Und dann sagt er natürlich, ich verlasse mich doch nicht nur auf eine nette Stimme.
0: Aber trotzdem, ich meine, wenn heute dieser Anruf käme, also erstens, die Angerufene würde sofort auflegen und zweitens, der Anrufer hätte ein Verfahren wahrscheinlich am Hals, oder? Naja, also
1: das äh,
0: wäre für heute vielleicht so, aber ich auch das fände ich schrecklich, das finde ich wieder viel zu übertrieben. Ja. War Ihnen das damals überhaupt bewusst, in was für eine Vorreiterrolle Sie da als Frau kamen? Nein, ich dachte natürlich, wa, die Tagesschau sucht jemanden, wusste auch gar nicht, dass vor
1: mir etwa, wurde mir dann gesagt, so 20 Frauen gecastet wurden. Mhm. Es war nur die große Überraschung, wieso sucht die Tagesschau die doch immer aus Männern bestand oder die Männer lasen die Nachrichten. Wieso suchen die eine Frau? Wusste ich gar nicht, warum. Aber es war so, Herr Köpke war angewiesen worden zu suchen, mhm. was er ungern, höchst ungern tat. Weil I er, er war eben der Meinung, Frauen können das nicht... Ah. Na Frauen sagen immer Schalke 08. Hm. Frauen können mit Politik nichts anfangen. Wirtschaftsmeldungen um Gottes willen. Ja. Und Frauen brechen
0: sowieso zusammen, so wie sie irgendeine traurige Meldung. Stimmt es, dass bei ihrer ersten Sendung dann äh, Hauptabend ein Ersatzsprecher dabei war, falls sie es nicht schaffen? Über da ist Aha. im Studio. Und dann stellte sich raus, er war eben nur da, falls ich doch zusammenbrechen würde, Ach, Großer. dass er es schnell einspringen könnte und dann die Sendung zu Ende führen könnte. 1976, Ja, unglaublich. Äh, Alice Schwarzer ist vor kurzem auch acht, äh, entschuldigung, 70 geworden. Ja. <lacht> haben Sie sich je dann auch dadurch, dass Sie dann in diese Rolle als erste Frau und, und, und immer kamen, haben Sie sich jemals als Feministin empfunden? Nein, ich habe mich nicht
1: als Feministin Ich war es ungewollt im Grunde genommen. Aber ich habe einen ziemlichen Druck auf mir gespürt, so im ersten halben, dreiviertel Jahr, dass ich nicht mich versprechen dürfte und nichts machen dürfte. Ich müsste auf Anhieb so gut sein wie die männlichen Sprecher. Mhm. Und so wie ich mal mich verhakelt habe, das sind ja nicht immer nur lustige Versprecher, sondern auch so hakelige, da war das ein Riesenproblem für mich. Und ich habe wirklich Stunden gebraucht, um damit fertig zu werden, weil ich dachte, wenn ich versage, dann ist dieser Beruf für uns Frauen erstmal wieder. Lange, lange nicht
0: mehr möglich. Jetzt muss man dazu sagen, Sie waren die erste Frau der Tagesschau, aber ja nicht die erste Frau, die im Fernsehen Nachrichten verlesen hat. Das war Wiebke Bruns in das ZDF. Bruns. Und die hat wahnsinnige Anfeindungen wohl. Hat sie auch hier bei uns in der Sendung mal erzählt, vor einigen Jahren, dass sie noch lebte. Wahnsinnige Anfeindungen aushalten müssen. War das bei Ihnen auch so? Nein, überhaupt nicht. Erstens war, glaube ich, war
1: die Zeit, Wiebke Bruns ist ja fünf Jahre vor mir auf den Schirm gekommen als Sprecherin und hat es nicht lange gemacht, zwei Jahre, weil eigentlich war sie Journalistin. Mhm. Und das hat sie dann auch danach bis zu ihrem Tod eigentlich getan. Also war tätig. Und bei mir war es so, da war, ich kann sagen, also 99,5% waren positive Reaktionen. Mhm. Ich könnte mir denken, dass das ein bisschen was mit dem Typ zu tun hat. Die Bruns war ja ein sehr kurzhaariger, ein bisschen junghafterer Typ mit einer großen Hornbrille.
0: Und ich war eigentlich eher ein bisschen weiblicher da auf dem Schirm. Wobei, also es schon, auch wenn ich das richtig gelesen habe, auch in Ihrem Buch kommt es vor, äh, guten Abend meine Damen und Herren, zusammen mit Konstantin Schreiber, dass ja die Reaktionen teilweise dann später schon heterogen waren. Also damals gab es das Wort Shitstorm nicht, aber irgendwie waren Sie mal beim falschen Friseur? <lacht> Ach Gott, Sie sprechen mich auf meine Löwenfrisur an, die ich mal hatte. Ich, ich, ich habe sie nie gesehen. Ich habe nur darüber gelesen. Was passiert?
1: Ja, ich dachte, ich möchte mal was ändern und bin zum Friseur gegangen und habe mir so ganz kleine Löckchen auf den ganzen Kopf gemacht. Und da kamen absolut äh, Briefe, die dann sagten, ändern Sie die Frisur, mein Hirtenhund liegt vor dem Fernseher und bellt sie an. Oder sie sehen ja aus wie eine Kette kruse puppe oder Also die waren überhaupt nicht einverstanden. Und jetzt muss ich sagen, ich hätte das versucht weiterzumachen. Weil ich denke, irgendwann gewöhnt sich der Zuschauer hm. daran. Aber es war höchst unpraktisch. Diese Frisur musste <lacht> Luft trocknen. Drei Stunden brauchte das. Und ich hatte oft um neun Uhr in irgendeinem Studio irgendeine Aufnahme zu machen. Da musste ich um sechs aufstehen, damit diese Haare da Luft trocknen. Und das habe ich, dann habe ich es wieder raus Damit ist klar, also, Sie
0: haben sich nicht dem öffentlichen Druck damals gebeugt, sondern der Bequemlichkeit und sind aufrecht durch diesen äh, Frisurskandal gekommen. Genau. Dagmar Berghoff, die bei uns ist und gerade mal Mitte 50 war, als sie mit der Tagesschau aufgehört hat. Silvester 99 war das. Mhm. Wieso? Und zwar, ich, als ich 50
1: wurde, ich muss dazu sagen, Uli Wickert ist einen Monat älter als ich. Mhm. Da haben mich wirklich alle Journalisten gefragt, wie lange wollen sie das denn noch machen?
0: Wie lange wollen sie denn noch? Puh. Also Uli auch wieder so ein Frauending, ne? Absolut. Und wo es Uli hieß, Frauen im Fernsehen dürfen nicht altern. Ja, irgendwie wohl ja. Und Uli Wickert hat natürlich
1: kein Mensch gefragt, als er 50 wurde, wie lange wollen sie denn noch? Hm. Also habe ich mir was ausgedacht und war sehr stolz drauf. Nämlich habe ich gedacht, okay, wenn das Jahrzehnt, das Jahrhundert, das Jahrtausend vorbei ist... Hm. Die letzte Tagesschau im alten Jahrtausend, die will ich sprechen. Mhm. Und dann ist mein Mann 1998, es war zwei Jahre also davor, pensioniert worden. Er war Chefarzt in einem Krankenhaus, Chefchirurg. Und lernte Computer und lernte Golfen, war da wohl auch gar nicht so unbegabt. Und sagte irgendwann mal, du hast ja nie Zeit. Mhm. Und da haben alle Glocken bei mir geklingelt. Und ich dachte, nee. Das will ich nicht und äh, ich will ihn ja, ich liebe ihn ja und will bei ihm sein. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich dieses von vor zehn Jahren als, oder von den, als ich 50 wurde, das nehme ich dann. Mhm. Und mein Fernsehdirektor damals sagte, Mensch, Frau Berghoff, suchen Sie sich ein anderes schickes Datum aus. Noch bleiben. Ein Jahrzehnt später oder so. Ja, oder, oder irgendwie Ihr 25-jähriges oder mhm. noch weiter. Und ich garantiere Ihnen oder ich gebe es Ihnen schriftlich, Sie können bleiben, solange Sie wollen. Mhm. Da habe gesagt, also, das ist ein ganz tolles Kompliment für mich. Danke. Aber ich setze das um. Mhm. Und habe das dann umgesetzt. Und habe übrigens vom NDR ein unglaubliches Abschiedsfest geschenkt bekommen, so zwei Wochen später, dann im Januar, wo irgendeiner der Gäste sagte: Also, so ein Buffet haben wir hier noch nie gehabt. Und ich durfte einladen, wen ich wollte. Und damals war es so, dass man durch die Berliner Funkausstellungen sämtliche Korrespondenten aus aller Welt kannte, weil die dort waren. Mhm. Und wir haben mit denen Interviews gemacht. Die sind alle gekommen. Also so, wer konnte, kam. Mhm. Und also es war ein rauschendes Fest. Wir waren so
0: 350 Leute. ja, naja, da hat sich damals ja auch eine Legende verabschiedet sozusagen. Ja, aber das war mir gar nicht so bewusst. viel Zeit ist Ihnen dann nicht mehr geblieben mit Ihrem Mann. Ne? Zwei Jahre später? Ein Jahr später. Ein, Jahr, ein gutes mhm. Jahr später ist er dann gestorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm wirft einen wahrscheinlich total aus der Bahn, gerade wenn man sein Leben so umgekrempelt hat. Ne? Ja, das war Schicksal sozusagen. Hm. Sie hatten sogar, und auch das traue ich mich zu fragen, weil es in Ihrem Buch steht, fest vor Ihrem Mann in den Tod nachzufolgen? Ich glaube, das ist eine Reaktion, die viele
1: Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben, kennen. Hm. Ich kenne übrigens auch Menschen, die tatsächlich an gebrochenem Herzen Gestorben sind, weil der Partner ging. Und, aber das war meistens dann so ein halbes Jahr, spätestens ein Jahr auch danach. Mhm. Und
0: äh, ja, bei mir war es eigentlich ähnlich. Ich Was hätte auch an gebrochenem Herzen sterben können. Mhm. Ne? Was hat Sie davon abgehalten, diesen Schritt zu gehen, den Sie da schon ganz konkret geplant hatten? Ja, das war irgendwie so letztlich mein Bruder, der das
1: gemerkt hat und der mit mir dann geredet hat. Wir haben viel geredet, ich habe ihm das auch erzählt. Und der dann übrigens an dem Tag, das wäre unser zehnter Hochzeitstag gewesen, bei mir war, obwohl ich sagte, brauchst du nicht mehr. Es ist alles jetzt gesagt und
0: ich mache es auch nicht.
1: Mhm.
0: Und der war dann aber den ganzen Tag dabei. Um dieses Thema dann auch gerne wieder zu verlassen und zu fröhlicherem zu kommen, ich bin noch drüber gestolpert. Das ist halt aus bayerischer Sicht vergleichsweise weit und ungewöhnlich. Er hat sich für eine Seebestattung entschieden. Fehlt Ihnen heute ein Erinnerungsort? Das ist ja was, was dann auch viele brauchen? Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, an
1: jedem Wasser, also eigentlich mehr, Meer, wenn ich an einem Meer bin und die Wellen kommen, dann kann ich mich fragen, bist du das? Oder nee, das ist jetzt zu wild oder das ist zu sanft. So Aha. bist du nicht. Aber ich, es war so, wir haben beide sehr gerne Kreuzfahrten gemacht. Mhm. Und deshalb war Wasser schon ein Element, was wirklich für ihn auch ganz wichtig war. Und ich möchte genauso im Wasser bestattet werden. Außerdem finde ich, komischerweise hat man gar nicht so auf dem Friedhof, wo ja auch mein Bruder liegt, hm. der inzwischen auch längst gestorben ist, da habe ich ihn gar nicht so, sondern mehr zu Hause, mein Mann jetzt vor allem. Aha.
0: Ja, interessant. Geht ihr da anders mit um? Also äh, mit dieser Frage, Erinnerungsort ja. braucht sie das überhaupt oder nicht? Und Sie auf alle Fälle, wenn Sie das auch vorhaben und verfügt haben, sind dann ja auch wieder mit Ihrem Mann zusammen. Genau, schwimmen schwimme Hinterher. Hervorragend. So, jetzt hatte ich gesagt, bevor es wieder heitere wird, ne? Ja. So, was kommt dann jetzt, Frau Berghoff? Keine Ahnung, was meinen Sie jetzt mit der Zukunft oder? Nee, mit heiter. Dagmar Berghoff und Heiter. Ich habe ja gesagt, also Sie hatten ach. mal einen Bekanntheitsgrad von 95 Prozent. Ja. Inzwischen sind es wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele, weil ja 99 doch auch ein bisschen her ist. Aber mindestens einmal jedes Jahr, ach, weiß ich, öfter kommen Sie trotzdem noch im Fernsehen in irgendwelchen Pannenshows. Ja. ja, das ist Boris Becker, der übrigens das nie gehört oder gesehen hat, hat er mir einmal
1: erzählt. Ich habe ihn getroffen und... Habe ihm gesagt, ich bin diejenige so,
0: was, wieso was? Er hatte keine Ahnung. Also der Versprecher mit Boris Becker. Wollen wir es erst anhören und Sie erklären es danach oder umgekehrt? Ich erkläre es vielleicht. Erst vorher. Also es war 1988 und Dagmar Berghoff hat die Tagesschau gehabt. Das war übrigens Ostern. Ich mhm. weiß das, weil ich eine gelbe Bluse extra wegen Ostern anhatte. Okay.
1: Ich habe immer so ein bisschen geguckt von der Kleidung her, dass das so passte. Und ich habe das Turnier in dem Boris Becker dann gewonnen hat das heißt World Tennis Championship also WTC Turnier mhm. und ich habe in der redaktion gesagt ha soll ich mal sagen Boris Becker hat im WC T Turnier gewonnen das machst du sowieso nicht um <lacht> Gottes willen und als ich dann runterging ins studio sagten die wie heißt dieses Turnier und dann habe ich gedacht im studio ich mache das eben so, dass ich runtergucke, Boris Becker hat im, und dann kommt ein Blick für die Redakteure nur, und dann würde ich sagen, WTC-Turnier gewonnen. Und ich habe gesagt, Boris Becker hat im
0: WCT-Turnier gewonnen. Und so klang es im Fernsehen. Boris Becker
1: hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft gewonnen. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 0,9, Entschuldigung, 0,9, 8, 2, 9, 4, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr.
0: Das Wetter. Es ist jedes Mal wieder schön. Können Sie es noch
1: hören? Ja, wenn ich es länger nicht gehört habe, so wie jetzt, dann tatsächlich, dann muss ich auch lachen. Gab es da Ärger? Nein, nein, überhaupt nicht. nicht. Aber gibt es eine Technik, wie Sie sich dann wieder runtergeholt haben? In dem Moment war es so, dass ein Aufnahmeleiter neben mir im Studio saß. Und nach, dem, nach der Ankündigung vom Wetter, das, das wäre übrigens viel ausführlicher gewesen, ich hätte sagen müssen, und nun das Wetter von morgen, bums Zeugs. Ich konnte ja nur noch das Wetter irgendwie rausquetschen. <lacht> Dieser Aufnahmeleiter sagte dann, Frau Berghoff. Und da war ich wieder klar. Sonst weiß ich nicht, wie es gewesen wäre. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft...
0: Dagmar Berghoff wird 10 plus 70. Klingt wesentlich besser, wobei Sie ja eigentlich 1070 sagen, ne?
1: Naja, so wie bin, 78, ja, ja, genau. 79, 10 und
0: 70. 10 und 10 und eigentlich 1070. Klingt doch wirklich freundlicher. Viel freundlicher. Was waren für Sie insgesamt, also bei der Zeit jetzt merkt man es ja doch, aber was waren für Sie insgesamt die Geburtstage, für die Sie am meisten Anlauf gebracht haben? 30 war schlimm, weil irgendwie hast du das Gefühl, du rutschst von der Jugend
1: auf eine ältere und verantwortungsvollere, irgendwie erwachsenere Zeit. Dann war bei mir 50 nicht so einfach. Da gab es aber schon meinen Mann, der sagte, wir feiern. Er war ein viel größerer Feierer als ich. Mhm. Und dann haben wir sehr schön einen sehr tollen Geburtstag gefeiert. Und dann war auch noch mal 70 eigentlich nicht ganz so. Aber ab da,
0: seitdem, <lacht> letztlich, ich finde, es klingt nur schöner. So 80 ist schon so, so alt. Aber ich glaube, das Bild nehmen wir ja mit aus der Kindheit, oder? Also früher waren 80-Jährige ja richtig alt. Ja, die, die waren jenseits von Gut und Böse. Genau, inzwischen, wenn du dir anschaust, also ich habe immer gesagt, die Couch bei Wetten, das, das wäre früher Rentnerverein gewesen. Und die sind ja alle noch gut unterwegs. Also es hat sich ja auch verändert. Ist ja heute nicht mehr so 80, ich rede noch nicht aus Erfahrung, sie auch nicht, wie man es vor 40 <lacht> Jahren war, oder? Nein, absolut. Also da hat sich ganz viel
1: verändert. Die heute, wie heißt es immer, die 60-Jährigen sind, die 40-Jährigen oder so ähnlich. 60 ist das neue 40. ist das neue 40. <lacht> Auf jeden Fall ist es ja tatsächlich so, wenn jeder sich fragt, fühlst du dich, wie dein Alter ist? Hm. Nein, sagt jeder, nein. Ich fühle mich ungefähr so 20 Jahre bestimmt, 20 Jahre jünger. Mhm. Und sie sind ja auch alle durch Sport oder durch gesunde Ernährung oder durch die vielen Angebote, die man auch als Senior hat, wirken sich auch viel jünger. Sie kleiden sich jünger, alle ja. eigentlich.
0: Was machen Sie denn sportmäßig? Da sind Sie eher auf der Seite von Churchill, glaube ich. Äh, ja, no
1: sports. Aha. Mhm. Also ich war noch nie sportlich. Ich weiß in der Schule, das war furchtbar, wenn wir 100 Meter Lauf hatten. Mein Kopf war im Ziel, aber mein Körper tüdelte <lacht> da irgendwo bei 75 Metern noch rum. Ich war
0: total unsportlich. Na gut, gesunde Ernährung? Ja, okay. Das Rauchen, ja. Haben sie ja, das Rauchen aufhören haben Sie ja aufgehört. Das habe ich aufgehört. Das Oder das hab haben, ich... Sie, das haben Sie nie angefangen, das Rauchen aufzuhören? Na, ich habe es versucht, zumindest. Ich habe es mit Hypnose versucht, mit
1: allem möglichen. Und als ich feststellte, das nützt alles nichts, äh, da habe ich dann gesagt,
0: gut, dann rauche ich weiter. Genau. Ja, es ist immer die Frage, wie es einem geht. Auch wenn ich lese, dass sie regelmäßig nachts aufstehen, um sich erstmal einen Liter Kaffee zu kochen. <lacht> dann ja, ja, ich das ist ja das eigentlich das
1: Positive am äh, Seniorenrentner-Dasein. Du kannst ins Bett gehen, wann du willst, und du kannst aufstehen, wann du willst, wenn du keine Termine hast, doch mal. Hm. Also ich gehe meistens relativ spät ins Bett, aber wache immer so gegen drei, halb vier auf. Und dann hat es auch gar keinen Sinn, liegen zu bleiben. Also stehe ich auf, mache mir einen Kaffee. Und dann so eine Stunde, anderthalb Stunden später, gehe ich aber dann noch mal ins Bett. Und was prägt Ihre Tage sonst? Also eigentlich gemütliches Aufstehen, wieder bei einer Tasse Kaffee. Der
0: nächste Kaffee dran, genau. Oder, oder, oder haben Sie eine Thermoskanne, dass Sie den von der Nacht. Nee, dann, nee, nee, das mache ich dann
1: neu. Okay. Und dann gemütlich Zeitung lesen und dann ja entweder telefonieren, was noch so zu tun ist, oder mich zu Mittag irgendwo treffen oder ich weiß nicht, auch mal fernzusehen, weil ich sehe ja immer eine Serie, die im Augenblick aber ein bisschen schwierig zu sehen ist, weil sie so oft unterbrochen war, nämlich Rote Rosen. Oh. Ja. Also die haben mich irgendwie am Haken, da gibt es, es gibt ja eine Schauspielerin, äh, Doris Kunstmann, mhm. die ich sehr gut kenne und mag und wir haben uns mal getroffen vor langer Zeit und ich sage, was machst du denn, Doris? Ja, ich bin bei Rote Rosen, was ist das? Das läuft nachmittags und ich bin da, äh, also als Kunsthändlerin oder was sie war. Inzwischen ist sie längst in Australien laut Drehbuch, Drehbuch ja. längst seit Jahren, mhm. aber die machen das so geschickt, die haben einen dann am Haken, also von der einen zur nächsten Person
0: und insofern gucke ich das. Wenn jetzt der Produzent zugehört hätte und sagen würde, machen wir so eine Gastrolle für die Berghoff in Rote Rosen? Ja, warum ja, nicht? Also für Sie schon, ja. ja, hervorragend. Als Gegenpol zu den Roten Rosen, wie viele Nachrichtensendungen konsumieren Sie heute noch? Also auf jeden Fall die 20 Uhr, wenn ich zu Hause bin, die gucke ich mir an.
1: Mhm. Und die 17 Uhr, also ich weiß nicht, doch einige. Also ich bin nach wie vor ein bisschen nachrichtensüchtig. Das macht dieser Beruf mit einem, dass man ganz unglücklich ist, wenn man irgendwo äh, sich befindet, wo es keine Nachrichten gibt, also im fernen Ausland.
0: Mhm. Das, Na, da fühle ich mich nicht so gut. Und inzwischen können Sie das ja alles streamen und ähnliches mehr. Sind Sie da auch online viel unterwegs? Ja, online schon, aber mit dem Handy. Mein Handy mag mich nicht. Ihr Handy den, mag Sie nicht? Nein, das
1: geht immer kaputt oder macht nicht, was ich will oder so. Ich benutze es sehr wenig.
0: Mhm. Aber mit dem Computer komme ich einigermaßen zurecht, aber nicht mit dem Handy. Ich glaube, Sie stellen schon wieder ihr Licht unter den Scheffel. Ich habe gelesen, dass Sie eine begnadete Computerspielerin sind. Ja, Computerspielen, ja, begnadet. Also ich, das mache ich eben auch manchmal, dass ich irgendwelche
1: Spiele spiele. Ja. Aber jetzt habe ich einen neuen Computer und der hat die Spiele, die ich so mag, nicht drauf. Das, ah. das geht nicht drauf. Ha. Wen fragen
0: Sie dann um Hilfe in solchen Fällen?
1: Dann habe ich einen Computerfreund seit 2007. Mhm. Das ist ein ehemaliger äh, Hauptkommissar der Polizei, der aber Computerspezialist ist und war, es gerade jetzt pensioniert. Und den hat mir die Polizei geschenkt, dafür, dass ich mal im Radio was mit Polizisten gemacht habe. Wir schenken ihn dir. Und der hat mir Computer wirklich von Anfang an beigebracht. Und ich habe drei Bücher zu Hause, die ich aber nicht mehr brauche, um zu sehen, wie es geht. Hm. Sie haben, glaube ich, sogar
0: mal irgendwie einen, einen Kurs gesprochen dazu oder so, ne? Das war noch vor der das Zeit, da wusste ich
1: überhaupt Zeit. nicht, Avatar oder so hieß ja. das, da wusste ich überhaupt nicht, was ich spreche, aber <lacht> es klang irgendwie doch so vernünftig, dass ich das, glaube ich, ganz gut gemacht habe, weil ich kriege heute nämlich noch Meld. wann gibt es den dritten Teil von diesem Computerprogramm.
0: Hm. Ich hatte aber keine Ahnung, wovon ich da rede. Also gut, mit einem geschenkten Computerexperten kommt man zurecht und Sie auf alle <lacht> Fälle. Übermorgen ist es also soweit mit 10.70 äh, ähm, Wie wird die Sause? Das weiß ich noch nicht, weil meine Freunde
1: gesagt haben, du brauchst dich um nichts zu kümmern, wir machen das. Und ich habe gefragt, ja, soll ich mich elegant anziehen oder eher sportlich? Das sagen wir dir noch. Oder ja, gehen wir, feiern wir in Hamburg oder sind wir außerhalb? Das wirst du dann schon sehen. Also ich habe keine
0: Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich entweder an dem Morgen erfahren oder Dienstag. Das ist ein perfekter Cliffhanger. Wir müssen Sie noch mal einladen. Sie müssen darüber dann einfach auch noch mal, aber das lesen wir wahrscheinlich dann oder vielleicht in der Zeitung. <lacht> Frau Berghoff, wie schade, dass ich Ihnen keine Glückwünsche noch äh, schicken darf, aber das macht mir ja auf keinen Fall vor dem 10.70. Nee, besser nicht. Ich bin nee. da auch abergläubisch. Eben. Und äh, deswegen äh, auch nicht wegen Aberglauben, aber trotzdem haben wir auch nicht alles verraten, was in Ihrem Buch steht. Guten Abend, meine Damen und Herren, zusammen mit Konstantin Schreiber, den wir hier übrigens auch schon zu Gast hatten, hm. bei 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie die kommenden Nächte trotzdem gut schlafen können bis übermorgen, bis dann die große Überraschung passiert. Das ist lieb von Ihnen. Dankeschön und liebe Grüße an alle, alle Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank, Dagmar Berghoff. Morgen die nächste Ausgabe von 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Da kommt ein Mensch, der das größte Zahnpastabild der Welt geschaffen hat, hauptberuflich aber Restaurator und Antiquitätenhändler ist Manuel Golek.